0: 远看成岭侧成峰，左右看点各不同。您现在收听的是《左聊右看》，大家好，我是吉祥。大家好，我是小左肖阳峰。您好，我肖阳峰。今儿这期啊，得我一个人给您聊了。吉祥他老人家呢，回娘家还没回来呢。我看了一下哈，这期上架的时间是二月十九号，应该是不少朋友们上班的第二天。这一大年过下来，刚上班那指定是又疲惫又烦躁哈。为了给您提提神，今儿咱来一狠点的，来案件。这不，我媳妇正好也没在家嘛，那咱就得聊点呢不能当着媳妇儿聊的事儿，对吧？所以，我们今天要聊的内容是一起号称完美犯罪的日本杀妻案。您你,你听听这，哎呀，这内容能当着媳妇讲吗？对吧？会不会给人引起不安呢？<笑>哎，说正经的哈，为什么说这起案件是号称近乎完美的犯罪呢？就是因为这犯罪分子吧，先后用同样的手段弄死了自己三任老婆，就基本上已经把“我是罪犯”这几个字写在脸上了。别说警察了，恨不得当时是个人都知道杀人的是他，但大家就是找不到证据将他绳之以法，愣让这人啊逍遥法外了好几年。最后还是用了一些匪夷所思的手段啊，才让这王八蛋伏法了。这案件的曲折程度啊，你编个金田一，编个柯南的剧场版，我觉得都没问题。这事儿呢，发生在上个世纪的日本。咱们要说啊，得从1985年的一个秋天开始说起。在东京的时代呢，有这么一家夜店。这夜店呢，就属于那种在日本比较繁华的商圈里边经常见的那种有陪酒女郎那种夜店。很多的店呢，啊，都会打点小擦边就说白了吧，您过去以后啊，自己先点上一杯酒，然后找一找有没有顺眼的陪酒女郎啊，哎，就请她再喝上一杯酒，给上一些小费，俩人呢就可以在店里边聊聊人生啊，聊聊理想，聊聊最近学习情况什么的。所谓的擦边呢，也就是拉拉小手啊，搂搂肩膀头子呀、啊，顶多了啊，摸摸大腿，也就是这点事儿了。您要是想再深入的聊点什么事儿啊，探讨一下学习什么的，那就这就看自己本事了。人家店里是肯定不提供这种服务。哎，您说也巧了哈，直说媳妇儿不在家，我一人录的时候，就老跟这些风化场所有关系呢。上次讲的是那个牛郎的事儿啊，不死鸟牛郎刺杀案，这回怎么又讲到这陪酒女了？你说，哎，不巧了不是？不过仔细想想啊，咱好像这节目还真讲过几期，说是在日本那些风化场所到底是怎么回事啊，在哪儿怎么玩都能玩什么，然后呵呵多少钱？讲过几期好像。您要是感兴趣的话，可以自己往前翻着找找吧。哎，我也都是听说的啊，听他们那些那个不好劲那帮人跟我说的。我这好学就是就是打听打听，然后跟您说说啊。哎、怎么就越解释越觉得那么有点苍白无力？继续说。在这东京池袋那家夜店里边啊，有这么一位陪酒女郎，名字呢叫做李沙子。1985年10月的一天啊，这李沙子正在单位上班呢。这几天啊，李沙子的生意不太好。他所在那夜店呢，在池袋地区呢，就属于平平无奇的这么一家小店，而且呢，店里也没有什么特别有名的头牌哈，所以生意呢也就那样，一般般。人家池袋那块因为周边有几个大学，所以好多那种夜店呀、啊、什么喝酒的地方，哎，都特流行找那个，甭管真的假的，啊，那种大学生过来陪酒来。有些店呢还主打那种 J.K. 主题哈、啊，那种学生装、学生裙这种，哎，就是一个青春靓丽、有活力。好多那上班族的中年油腻大叔啊，特别喜欢上这种店去。而且您想想，那是什么时候？八十年代，八五年。是日本经济最蓬勃发展的时候，那时候日本人就是花钱、花钱、买买买，什么都是钱。而且那时候他们流行什么呀？就是日本上班的男人，如果一下班你就回家，会让在家的妻子瞧不起，觉得你这挺大的老爷们儿了，一下班就回家，外面一点社交都没有，这没能力啊，属于。那您想吧，当时那帮油腻男手里又有钱，老婆又不管，那就风化场所玩起来了吧，就整天过着那种我相当鄙视的生活啊！哎，再说回到李沙子他们这家夜店，因为没有这种年轻漂亮的女孩，所以客人来的比较少，偶尔来一些客人呢，也是外面别的地方好店啊，实在没地儿了，过来将就将就的。最主要呢，这帮过来将就将就的客人，也大多数不会找这李沙子。一呢，是因为这李沙子啊，在众多的陪酒女郎里边，的确算是样貌平平。还有一点吧，就是85年那年，李沙子已经33岁了，在这陪酒女郎这行业里边，已经算大大的老前辈了。在日本那种极端推崇白幼瘦的社会里边啊，这李沙子甭管从外形还是从年龄啊，干陪酒女郎这行，的确是不大占优势。话说这一天啊，李沙子在店里边又在那儿卖单呢。其他几个同事呢，还真都有客人在那陪着聊天呢。就他自己啊，在那没事闲的抠手指头，正那抠得过瘾呢。哎，从外面进来一位衣冠楚楚的男士啊，看上去呢四十多岁，身上穿着一身考究的西服，手里拿着一公文包，那小头发弄得噼啪的，看上去呢就是一个高端白领的打扮哈、啊。这李沙子看着这位进来了，蹭一下我就上去了，那是十分热情啊！心里话了，直说你今天在这儿喝酒没得挑了啊，就老娘一人了，你成也得是我不成也得是我了。经过这李沙子一番热情的推销啊，嘿，还真不错，人这位呢还真就留下来喝酒了。那就像李沙子想的一样嘛，也没别人了，这位就跟李沙子那儿喝起来了。这一喝起来啊，李沙子才知道来的这位呢叫神谷利，还真不是什么白领啊打工仔，人家自己是大老表，在日本这种开公司的大老表啊，都叫社长，人家就号称是叫什么神谷某某集团的这么一社长，今年呢四十六岁，未婚，家里呢多有多有钱的，占的是房，躺的是地啊，银行里多少多少的存款，在李沙子眼里呢，这就是一个典型的钻石王老五啊。而且似乎这位吧，对李沙子也非常有好感。李沙子推荐什么酒啊，甭管多贵，人家当时就买。而且喝完酒走的时候，这小费给的也是特足实。比如人家该给一百的吧，人家咵就扔了一千在那儿。哎呦，给这李沙子可高兴坏了啊！一直啊把人送到楼下啊，打上了车，送上了车，人都走出老远了，他还在后面挥手告别呢。并且呢，俩人定下一约会儿，就是明天下班以后，这神谷社长啊还来找李沙子喝酒。当然了，像你们这种有经验的朋友们都知道，这爱种江湖话对吧？哎，也就是说，啊，再找你去啊，我下次来一定还找你。哎，这种话吧，江湖场面话说的人，也就是说说；听的人呢，也就是听听。但虽说呢，听听是听听哈，但这李沙子啊，从内心深处还是希望第二天这神谷社长能来。而让李沙子惊喜的呢，是第二天这神谷社长人还真来了。不但来了，俩人头一天聊天的时候呢，谈到一个挺贵、挺有名的这么一吃食，就比如什么老东京烤白薯吧，啊，说这李沙子没吃过。而第二天，人家神谷社长不但来了，还把这个老东京烤白薯给李沙子带过来当礼物，并且啊，还是像头天一样，那酒有多贵喝多贵的。临走的时候，小费给的足足实实的。最后临走临走，还得定下约会，说明天还来。就这样啊，这神谷利来李沙子他们店里连续来了六天，每天去都是那种挥金如土的消费啊。俩人的关系呢，也在这种情况下、啊、是迅速升温。到了第六天头上啊，发生了一件让这李沙子难以置信的事儿。这神谷那天一来就跟老板说了，今天啊不招待其他客人了，我包场。今儿我有高兴事儿，大家都跟我嗨起来。哎，就说白了，整店的人陪着他一人玩呗。在大家酒过三巡，正气氛热烈的时候，突然这神谷就把李沙子瞪到了众人中间啊，当着众人的面下跪向这李沙子求婚，把这李沙子啊弄得当时就蒙圈了，都都说都不会话了，就是你这要要娶的是我呀，这这什么什么情况、啊，什么的干活、啊，你这个，哎，就看着那神谷跪在地上说，哎，我就觉得李沙子你好啊，你这几天咱们的接触，你触及到我心灵了。我也是深思熟虑啊，虽然只有六天的时间，但是我觉得我这人生中不能没有你，我必须跟你一起走完咱们的人生。你嫁给我好不好？哎呀，这气氛烘托到这儿了，这旁边那帮人也都喝美了，就跟咱看那视频似的，甭管在哪儿有人求婚，只要旁边围了一帮人啊，那大家都在嫁给他，嫁给他。哎，当时李沙子这帮同事在旁边也都喊啊，嫁给他，嫁给他，大家这么一起哄，哎，李沙子当时就答应下来了。那就甭说别的了，大家这个赶上喜事儿了，对吧？那就接着喝吧，一顿大酒喝完，这神谷啊也是当场向这酒吧老板表示啊，说我们这李沙子以后是肯定是不会来你这工作了，也感谢你这段时间对我媳妇的照顾哈。那明天开始他就搬我那儿住去了啊，以后就不来了哈。就这样，哎，李沙子呢和认识了六天的神谷丽就算订婚了，而且第七天就搬过去，俩人就同居了。并且呢，在当年的11月，干脆这俩人就不在东京那儿住着去了，搬去了大阪。而第二年，也就是1986年的2月份，俩人就领证结婚了。在这期间呢，其实也有不少李沙子的亲人啊、朋友什么都劝过他，说你这太仓促了吧？你对他有多深的了解吗？这一结婚，对不对？这不是小事儿。尤其是吧，这李沙子在东京那边有仨闺蜜。关系那是特别好，有点金兰姐妹那意思吧。他们呢是反对最激烈的，就是说你这也太快了，的确，你得再了解了解呀、啊。而这被爱情冲昏了头脑的李沙子啊，就完全听不进去，有的时候呢，甚至觉得自己这仨姐们是嫉妒自己，觉得自己要嫁这么一钻石王老五，他们心里不宣愤，哎，看不得我好是吧？哎，我就不听你们的，我这婚呐、啊、就偏结。于是这李沙子和沈古丽在1986年的2月份，也就是两个人认识只有5个月的时间以后，咔嚓一下就把这婚在大阪给结了。结完婚以后呢，这沈古啊照样对这李沙子是相当的好啊，让这李沙子就觉得吧，行，这爷们儿算超着了。虽然说比我大上那么几岁啊，不止那么几岁了，十几岁呢，但是这爷们儿大，他会疼人啊，是吧？反正这李沙子就觉得自己过得挺幸福的吧。不过呢，大家也都知道，这日本女性啊，一般结完婚以后就家里蹲了啊，不出去上班了，在家里伺候老公了。她呢，之前又一直在东京，在大阪这边啊，没什么朋友，所以呢，在平常的生活中，多少感觉有那么点寂寞。哎，这时候啊，这神谷好男人那劲儿啊，又上来了。好男人就是我，我就是神谷力啊，这劲儿又上来了。说，哎，老婆呀。你不是感觉到寂寞吗？这样，我知道你有仨这金兰姐妹哈，都在东京那关系呢好的不得了了。这样吧，我请个年假，带上你呀、啊，咱一块儿出去玩一趟去，也叫上你那仨姐们儿，所有的费用啊，我来承担，全当陪你散散心了。你看好不好？这李沙子一听，那这太好了，咱就赶紧的吧。于是呢，就跟自己那仨姐们儿联系，说咱上哪儿玩一趟去。他们呢选定了日本南部的一个叫石环岛的地方，是一个比较偏热带一点的旅游海岛吧。但是呢，从东京和大阪啊都没有直飞的飞机。于是呢，两边商量好了，在一九八六年的五月二十号，先啊飞那霸机场，再从这那霸机场大家集合了以后，一块往这石环岛飞。没过几天呢，就到了大家约会那日子了哈。神谷和李沙子这两口子呢，还早到了一天。5月19号的晚上呢，就到了那坝那地方了。俩人在这当地的酒店还住了一晚上。据后来这李沙子跟几个姐们透露啊，那天晚上这神谷啊相当卖力气，那叫雨水和谐呀、啊。俩人整的呢，反正就呃特好，您知道那意思吧？第二天早上啊，这两口子就收拾好行李，打上个车，奔那坝机场跟那姐儿仨汇合去了。快到机场的时候呢，李沙子接到了姐们的电话，说：“我们已经下飞机了，已经在大厅这块等你们了，你们还多久到啊？”李沙子说：“我们马上就到，你们稍微等我会儿啊。”刚挂了电话，她就看见自己那丈夫神谷啊，手上托着一药，说：“哎，宝贝儿，今天你这维生素还没吃的吧？”李沙子才想起来，的确，今天从酒店出来的时候太慌了。每天要吃的那维生素啊，今儿没吃。话说这俩人结婚以后，神谷不是对这李沙子就特别好吗？并且呢，就要求这李沙子跟他一样啊，每天要吃一些营养品，有些补剂呀、啊、维生素什么的。这几个月下来，也就形成习惯了。李沙子也没往心里去，接过这神谷手里那药啊，就给吃下去了。不一会儿，这车就到了那坝机场。下车以后呢，突然这神谷的电话就响了，他就跟李沙子说：“你呀、啊，先进去跟那几个姐们会合去，我那儿先接个电话，然后拿着行李再过去找你们去。”李沙子当时还琢磨呢：“你看我这老公多真懂们哈啊,啊，多绅士。”行了，也没多想，进去就找自己那些姐们去了。小姐们们挺好的关系，好几个月没见了，这再次见面啊，那是相当的兴奋啊。勾肩搭背的抱成一团，就在那那坝机场的大厅里边啊，那是又说又笑。姐儿几个聊了有那么个十分八分的吧，就看着那沈谷利啊推着俩人的行李，面带愁色的就过来了。东京那姐儿几个一看，怎么意思啊？这刚见面就跟甩脸子是吧？那处不处了这是？后来一打听才知道，这沈谷利啊说他接到公司一电话，有一位非常重要的客户啊。突然决定去他们公司拜访啊，要聊一个多少多少钱的大生意。这客户呢是他磕了多长时间都没磕下来的，哎，今天正好有这么一机会，他不愿意错过，所以呢就跟这姐几,几个说啊，这么着，你们先去，我呢先把这客户给他弄明白了以后，再去这石环岛找你们去。反正那边的酒店啊我都已经订好了，房间已经开了，你们到那儿啊就办入住就完了。那东京那姐儿仨肯定无所谓嘛。这李沙子呢也觉得自己家男人啊工作重要，自己身边呢又有仨姐们陪着，也都无所谓了。就让这神谷啊该忙先忙自己的去，完事儿几个人再汇合，不就完了吗？于是呢，在中午1 1点四十的时候，这姐儿四个啊就登上了去石环岛的飞机，而这神谷呢就在那霸机场没走，等着呀坐飞机回大阪。您记住这时间啊，中午1 1点四十这个时间节点非常重要。这姐儿四个呢，一路说说笑笑啊，坐了一个多小时的飞机就到了石环岛。下飞机以后打上了车，就奔那个订好的酒店去了。而就是在这辆开往酒店的出租车上呢，本来一路有说有笑的李沙子啊，突然觉得有点不舒服，话也少了。刚开始呢，姐们问他怎么了，他还开玩笑呢，说昨天晚上啊，哎，你不知道神谷君那边啊非常卖力气呀、啊，啊，折腾了我一宿，我这可能啊，哎，有点身体虚弱啊。石环岛这边又热，没准缓缓就好了，还没当回事呢。可随着这出租车离酒店越来越近啊，今儿几个看这李沙子是越来越不对了，这汗呐、啊，哗哗的就往下流啊，就应了那个形容词了，叫汗如泉涌。姐儿几个看到这种情况啊，也有点蒙圈，说：“咱们别聊了，赶紧吧，先到酒店进去先休息休息。不行的话，咱去医院。”不一会儿呢，这出租车就到了他们预定好的酒店。姐儿几个正在那儿办入住的时候，就听见后面哐当一声，回头一看啊，这李沙子已经躺地上了。嚯，这把这姐儿仨给吓得，赶紧围过去啊！有妈着前胸、葫芦后背的，掐人中的，说：“你这是怎么了？”另外一姐们赶紧打了这急救电话，叫了救护车了。还好啊，石环岛这地方呢不大，医院离着也不远，一会儿这急救车就到了。刚把这李沙子啊抬上救护车的时候，这李沙子呢还能跟这医护人员对话，说自己啊觉得浑身发冷，这手脚发麻。而就在这救护车往医院开的这路上啊，李沙子人就不行了，已经昏死过去了。医生呢，在这救护车上面就对李沙子展开了紧急的抢救，包括到了医院以后啊，这抢救还在持续的进行，但也就是短短两个小时的时间，这李沙子呢就失去了全部的生命体征，医生呢也就宣布了李沙子死亡。当时医生给出的死因是心肌梗塞，但他这几个姐们不干啊，什么心肌梗塞呀？才33岁，之前的身体棒着呢。这指定是让人害死的。在飞机上还听这李沙子说呢，在来机场的出租车上，她那老公沈谷丽还亲手喂她了一粒维生素。这什么维生素啊？这是这指定就是毒药。潘金莲听说过吧？武大郎听说过吧？就是那孙子下毒手，把我们这姐们给毒死了。不行，报警啊！必须报警。这姐儿仨当时在医院就报警了。并且呢，同时通知了这神谷利，说你甭他妈什么客户不客户了，你媳妇儿死了，赶紧来石环岛哪儿哪儿医院。而这神谷呢，在接到李沙子的死讯的时候啊，人还在那霸机场等着飞大阪那航班呢。那接到这媳妇儿死了，就别飞大阪了，直接又打了张票，奔着石环岛就去了。下了飞机就直奔医院啊，进了医院的门就开始哭啊，我媳妇儿呢，我媳妇儿呢，一边哭啊。一边奔着姐几,几个跟他说那停尸的地方就去了，到了地方进了屋以后啊，这沈谷利还没看清楚什么情况呢，就啪啪挨了俩三鞭子给啊！李沙子那仨姐们就跟疯了似的，就把他围住了，说你为什么把李沙子给毒死？你怎么那么狠？就一通啊，围着他又打又挠。旁边警察都看愣了，说别去，别去，别去别这别闹啊！都干嘛呢？这是我们还在呢，你们这别动手，别动手，缓一缓，缓一缓。好说歹说，算是把这姐儿仨给劝住了。当着这神鼓励就问啊，说这姐儿仨，你们仨就冷静一下，干嘛呀？你们是有什么证据吗？啊，就说是这位先生把他这妻子给毒死了。你们告告我，你们有什么线索啊？我们也能研究研究。这姐儿仨呀，一边在旁边抱头痛哭，一边给出了一个让在场所有人都大无语的这么一个理由。他们呀、啊，其实什么证据都没有，唯一有的就是什么呢？叫女人的直觉。这警察听完以后都给气乐了，说：“您这直觉这不行啊！您倒没说找一算命的给算一卦，说是他杀的呢。”这不灵啊！这个说完了呢，就想把这姐儿仨先给请出去，因为人家这正经家属亲老公到了，对吧？但这姐儿仨呢，死活不干啊，就跟警察说了：“我们在飞机上听李沙子说，这神谷啊，老给他吃药。”在来机场的出租车上，还刚喂了他一粒儿，之后我们就再也没吃过东西。怎么着，这李沙子到了这石环岛以后，人就死了，指定是他那药有问题。你问问他，敢不敢让法医过来现在验尸？警察呢，看这姐儿仨这么坚持，哈，他们说的这个呢，也算是个疑点吧。回头就问这神谷，说神谷先生啊，你先节哀哈。你看这三位女士刚才说的这事儿，她有没有啊？这神谷呢，故作沉思啊，说啊，反正我们家呀，这药是常吃的，什么时候吃我也不太记得了，好像是在出租车上，我们俩也都吃了药了。不过那个呀，就是普通的维生素啊。你看，在我包里现在还搁着呢，就是这瓶。说完了，拿出一瓶维生素来给警察看。那警察呀，拿过药瓶看了两眼，哈，又接着问：“那像这三位女士说的，您愿不愿意给您太太做个尸检呢？看死的那么突然，哈，咱也。”知道知道，到底您太太是为什么死的？您看这样好不好？哎，在这个节点啊，咱们可以暂时跳出这个故事，站在上帝的视角说一下这事儿。因为这日本法律规定啊，除非是非正常死亡，或者是有严重的非正常死亡嫌疑的情况下，警方是没有权利主动的去做尸检的。而在这起案件里边，死者李沙子哈、啊，除了她这老公沈谷利以外，已经没有任何其他的直系亲属了。也就是说，如果在这个节点沈谷利咬死了，就不让警方做这个尸检的话，这故事就到此结束了，不会有后面这一系列所有的事儿了。而这沈谷利啊，也许是对自己的手段太过于自信。就觉得爱、哎、他妈谁谁啊，谁来尸检来也检不出老子用的什么手段，所以呢，他就出了一个可能令他后悔下半生的这么一个决定。当时他就同意警方做这个尸检了，但他没想到的是啊，老天爷这时候给他派下了一位做事儿极其认真的法医，甚至可以说有些时候有点钻牛角尖的这么一位。这位呢，就是当时琉球大学医学部的助理教授大野洋吉博士。这大野博士呢，接受了警方的委托以后啊，来到了医院，对李沙子的遗体呢，进行了精细的解剖分析，发现呀、啊，一切正常，没有任何的病变啊，或者是中毒反应，仅在心脏的部分呢，有少量的出血，这个呢，也是符合急性心肌梗塞的这种症状。最后啊，这一通大忙忙的累完一通下来，这大野博士给到警方的结论就是急性心肌梗塞。那要按说，像这种情况，到了这种时候，那姐仨也该消停了吧？没有啊，人家没有。仨人围着这大野博士啊，就一通输出啊，就说我们这姐们身体多棒多棒啊，怎么怎么样？他跟这人认识以后没多长时间结婚，结完婚,婚以后吃药吃药才死的。你看这肯定里边有事儿，把这大野博士啊弄得一脑袋蒙圈啊，这儿听一耳朵，那儿听一耳朵。后来呢，自己也琢磨，因为这急性心肌梗塞在一般健康人身上啊，的确也是会出现，但是呢，非常的少见啊。又让这姐儿仨呢围着这么一说，这大野博士呢就跟姐儿仨这么说：，所以现在我的能力以现阶段的技术手段，我能给出的结论只能是这样。那你们如果觉得实在是有问题的话，我可以把他心脏血啊留下了一些作为案件证据吧。等以后有什么先进的仪器或者是先进的检测手段的时候，你们再跟警方申请，再怎么怎么着，你看行不行啊？这姐儿仨呀，听见这话也知道再闹下去也不会有什么结果了，于是呢就同意了大野博士的这个方法。警察呢也是看着姐儿仨挺有意思的，这医院、法医都给出结论了，本来就是一场意外嘛。人家自己亲老公还没怎么着呢，你们在这儿瞎上蹦下跳的干嘛呢？于是，在跟这个医院以及法医和神谷利一番沟通之后吧，就把这死去的李沙子做。一般性死亡案件处理结案了，而当啊几乎所有人都觉得这事儿就这么过去的时候，这姐儿仨啊真豪横，生生的就不放弃啊！说实话，在整个这个案件里边，我觉得这姐儿仨让我想起那猫眼三姐妹，你知道吗？我的天啊！就我感觉啊，甭管男的女的，直说是个人这辈子交一个这样的朋友，就算没白活了。你看人李沙子一下交了仨，在这警方结案以后吧，这姐儿仨呀死活啊就不信这事儿。回到了东京以后，这姐儿仨一商量哈，说这事儿警方不管，咱姐儿仨不能不管，不能让咱姐们白死了。这么着啊，咱仨凑凑钱，咱请私家侦探，请最好的私家侦探，好好调查一下这神谷利是什么样的一个背景。搜集他犯罪的证据，搜集齐了以后，咱再把这些证据啊提供给警方，将这混蛋啊绳之于法。您就这么想吧，这李沙子啊，一个小夜店的落魄陪酒女郎，她能交着什么达官显贵的姐们基本上啊，交那朋友也是同一个阶层的。那这姐儿仨能有几个钱？这私家侦探这玩意儿，尤其是顶级的私家侦探啊，甭管在哪国，在什么时候，绝对都不算便宜的。人家为了自己死去的朋友，就愿意自己掏这个钱，真是在这儿必须点个赞成啊！这姐儿仨,仨真有样。而经过这姐儿仨,仨的不断努力呢，也是把这神谷利的家世背景以及一切的细节啊，挖了个底儿掉。话说这神谷利呢，是1939年的时候在仙台市出生，家里边呢有一个大他五岁的哥哥，父母还都算是知识分子，当时的家境啊比较富裕。这神谷利的父亲呢，原来是日本东北大学工业部的教授。1945年日本战败以后啊，这老神谷啊就不干这教授这摊活了，干嘛去了？从政了，步入了政坛。到了1948年啊，沈谷利九岁的时候，这父亲因为在政坛政治斗争失败，被当时的政府给逮起来了。这下啊，全家就断了脚骨了，养活这家子的压力呢，就一下全压在了那沈谷利母亲一个人的身上。这虽说是挺不容易的吧，不过沈谷利这妈呀也有出手的。那亲老公没让关进去几天呢，哎，就给自己找了一个比自己还小六岁的儿。而且呢，不管那些世俗和家人的眼光啊，家里还有俩半大小子在家呢，那不管人就把那情人领到家里，俩人就滚床单，就勾勾丢丢，给这俩孩子吧造成了不小的心理阴影啊。而到了1951年的时候啊，这日本和二战同盟国签订了《旧金山和平条约》。释放了所有的政治犯，那神谷立这政治犯的爹老神谷那就出狱了，高高兴兴的回到了家里。这一推门，得撞上了，哎，撞上那不得拜的街坊了，正跟他媳妇那儿那滚床单呢。哎，在这儿不得不说一句啊，这老神谷不愧是文化人啊，政治家，有觉悟，有深沉，都看见这景了啊。人没像一般俗人呢，喊打喊杀的，人仨人啊，穿好了衣服，坐下来在那儿谈判。那老神谷这意思啊，说了我这几年有事儿不在家，你一人管家里呢，知道也不容易，也很辛苦，难免寂寞哈。啊，有点小节目什么的可以理解，但你看啊，今天为夫的回来了，你是不是就把这事儿断了，咱踏踏实实过日子？没想到啊，这神谷丽他妈啊，一口把这个建议给回绝了，说不行，我就爱我这情，儿，我就必须跟他好，必须跟他过日子。本来呢，你没出来，我还得想着俩儿子的事儿。那你现在出来了，行，那咱俩离婚，俩孩子你管，我得跟我这亲爱的，我们俩就走。而这时候啊，最有戏剧性的一幕发生了，就这琴儿啊，听完这大姐说话以后啊，紧拦慢拦没拦住啊，说大姐大姐，您这用情挺深呐、啊，我一直以为咱俩就是高兴高兴，玩玩就完了。您看您这个年纪，我这个岁数，对吧？这不合适。回头又跟那老神谷说了：“大哥啊，对不住了，不知道啊，您还能出来？这几年呢，您没在家，我也是有心帮您照顾照顾家里。现在您回来了，行，现在完璧归赵，全盘的给您留下。我现在就走。”说完了这情，转身就出门了，给神谷力他妈玩了一收妻大窝脖，这不是鸡飞蛋打了吗？这不是？结果呢，没隔几天，神谷力他妈呀，在这老神谷出差的这坎节上，就吃安眠药自杀了。当时呢，只有沈谷利和他妈俩人在家。沈谷利岁数小啊，也不懂事儿。看这当妈的，一觉睡下，怎么就不醒了？那么能睡啊，这都两天了，跑过一摸，人都凉了。当时差点没把这沈谷利给吓疯了呀！赶紧四面找邻居过来帮忙哈，又联系父亲，让他赶紧回来。这一通乱忙活吧，估计啊，从那时候开始，这沈谷利就受刺激了。而后呢，他这个作为政治家的爹啊，也没因为这沈谷利没了妈而对他多有照顾啊，多加关怀什么的，自己还是忙自己那摊事儿去，没怎么顾及到这沈谷利，以至于呢，这孩子就属于一个散养的状态吧。时间到了1958年，这沈谷利报考啊，他爸原来任教的那个大学——日本东北大学，结果呢，嘿，这孩子还挺争气，没考上。哎，这没考上大学怎么办呀？上班去吧。第二年，这沈谷丽啊就只身搬到了东京，在池袋附近有这么一个书店，找了份工作。到了1961年的时候啊，他又进入了一个音响设备的制造公司干活，而这公司呢没多久就破产了。之后这古，这沈谷呢又找了其他的一些工作啊，但是都没干长。在这期间呢， 1 9 6 5年的时候， 2 6岁的沈谷丽找了个媳妇儿。人家给他介绍的是一护士，叫山下公子。刚开始，这沈谷利还跟山下公子踏踏实实过了几年日子。但到了第六年头上的时候啊，还没到七年之痒的时候，人家沈谷利先忍不住了，人先开始痒起来了。跟他们当时公司的那会计叫山田江夏的这么一位，哎，俩人就开始勾搭成奸了。要说不说啊，这沈谷利有点本事。他跟自己公司那会计这奸情啊，一维持就维持了将近十年，而且呢，这十年愣没露馅是家里红旗不倒，外面彩旗飘飘啊。但跟您说啊，夜路走多了，终究会碰见鬼。这常在河边走，没有那不湿鞋的。纸里也包不住火。这到了快第十年头上啊，他这个奸情啊，就让自己做护士那媳妇儿给发现了。发现以后呢，这护士媳妇儿吧，也去这神谷利的公司闹过几次，但是没过多久啊，他这护士媳妇儿就因为突发心肌梗塞死了，终年38岁。哎，您听这心肌梗塞耳熟不耳熟？李沙子也是这个病因死的。而沈谷利这护士媳妇呢，在1981年因心肌梗塞死了以后，他第二年就跟自己公司的那会计结婚了。结婚以后呢，这沈谷利给自己第二任媳妇啊买了份保险，人身意外险，价值啊一千万日元。俩人呢结婚三年以后，也就是说在1985年9月的一天，他这第二任老婆呀在回家的途中突然倒地身亡。医院给出的结论呢是心肌梗死，中年也是38岁，跟他第一个老婆啊一样的岁数，一样的死因。而这沈谷利呢，当时就以丈夫以及受益人的身份领取了自己这第二任老婆的保险金一千万日元。而就在自己二老婆死后一个月的时间里边，这神谷利就认识了自己第三任老婆李沙子。就是咱开头讲的那一串故事啊，认识了六天就向李沙子求婚了。求婚成功以后，又隔了一个月， 1 1月份，这沈谷利和李沙子就从东京搬到了大阪。次年二月份，俩人就登记结婚了。从认识到结婚前后不足五个月。而在这俩人结婚后俩月不到的时间里啊，具体说啊，就是1986年的3月28号到4月5号这短短的9天时间里边。神谷利向四家保险公司分别为李沙子购买了金额巨大的人寿保险，这总赔付金额到达了 1.85 亿日元。咱都知道啊，要这保险赔的多，你付这保险金的时候给的也得多呀。光这四份保险啊，每个月就得交18万日元。而沈谷利和李沙子结婚的时候啊，他号称的那一家管理咨询公司啊，早就资不抵债了。这公司将近三年没有什么正经业务了，并且这沈谷利呢，在外面还借了不少高利贷。他这二老婆死完以后，得着那一千万的保险金啊，还还外债以后啊，也没剩下几个子儿了。而这十八万一个月的保费啊，对当时的沈谷利来说，那是相当大的一笔支出啊。但人神谷利就是有那出手的哈，这一个月18万的保费，人就交了一次，交了一期，还没等到他交第二期这18万保费的时候，自己那第三任老婆李沙子，嘿，又是心肌梗塞死了。哎，咱听到这儿，基本没跑了，是个人都得觉得李沙子的死没有警方说的那么简单啊。而您要知道神谷利这些个事儿啊，我堂堂堂跟您一说，没几分钟的时间。但这要是非官方的找私家侦探来调查搜集的话啊，一共花了将近四年的时间啊。您就想想这四年的时间，这猫眼三姐妹得花了多少钱吧？这姐儿仨是真仗义啊！哎，这姐儿仨呢，拿到了这些材料以后吧，就跟咱一样，看着里边指定是有事啊。又到了警察局，把这些材料全给到了警方。警方一看，这里边肯定有事儿啊！但是呢，警方不能直接采用他们雇佣私家侦探调查来的这些东西，警方还得展开一系列的调查。而在警方展开调查的这段时间呢，沈谷利这位啊也没闲着，干嘛呢？打官司呢。话说他这第三任老婆李沙子刚一死，哈，这沈谷利就拿着警方和医院出具的死亡证明，找那四家保险公司要赔偿金去了。我跟您说啊，哪国的保险公司基本上都那味儿事儿，都不傻，精得很。让您交钱的时候，他们收的痛快着呢。真说让他们赔钱的时候，可没那么简单了，查也查您个底儿掉。但分在哪儿，让他们逮着个纰漏啊，说不赔就不赔。那神谷利上保险，那四家保险公司有一个是傻的吗？对吧？他还一下找了四家， 1 8 5个亿的赔偿金啊！你刚交了一期的保费，怎么就那么巧把这钱就得着了？你等在神秘大国买彩票呢？ 5点几个亿， 6点几个亿，一个人说拿走就拿走了，德行啊！能惯着你们这个？查，往死里查！查完了以后，人家保险公司就说这里边有事儿，我们不能赔您。结果呢？结果就是打官司呗。没想到这一审法院哈还判这沈谷丽赢了啊，而让这四家保险公司赔钱。这保险公司不服啊，于是提起了上诉。而保险公司提起上诉，以及警方收了猫眼三姐妹的这些证据以后，重新展开调查，都发生在1990年。这个时候呢，离李沙子去世的时间已经过去将近四年了。在这四年的时间里面呢，不但是这猫眼三姐妹在收集证据啊，还有一位也在努力的探寻着李沙子死亡的真相。这位就是当初给李沙子出具验尸报告的大野博士。咱之前不是说了吗？这位啊是一轴人，但分有点让他觉得过不去的事儿，他容易钻牛角尖他呢也是觉得这李沙子那么健康的一个年轻人啊，才33岁。死的的确是太蹊跷了。在这几年中呢，他也一直在做研究。经过翻阅了大量的国内外的这种医疗案例以后啊，他发现哈，李沙子死前的症状和这乌头碱中毒的症状几乎是一模一样。这乌头碱呢，是一种强力的生物碱毒素，大多数啊是从一些植物上面提取出来的。一般情况下， 0 2毫克就能让人中毒， 3到五毫克基本上这人就完了。中毒的症状呢，表现为肌肉无力啊，身体局部失去知觉，头晕、恶心、腹泻、意识模糊、心律失常，直至死亡。那这就跟李沙子的死前症状基本一模一样嘛。而且我跟您说啊，用乌头碱这种毒药害人啊，那可是有传承的。最早啊，在公元前五十年左右，这世界上存在的两大文明古国几乎同时分别发生了一起乌头碱杀人案。一起呢是在埃及，那埃及艳后把他那弟弟托勒密十四世给要死了；还有一起在汉朝，大将军霍光啊，就是霍去病那弟弟。那霍光的媳妇儿，为了让自己家的女儿霍成君成为那皇后，指使女医生淳于衍啊，把当时汉宣帝的皇后许平君给要死了。据我看史料记载啊，这两起案件隔得那么远，但是发生的时间相差出不了十年去，用的还都是这无头茧，您说这算不算是有传承了？哎，这俩故事我跟您说也挺精彩的，您要是想听啊，在底下留言哈，咱可以对机会把这俩故事也讲一下。咱再说回到日本啊，大野博士发现呢，这李沙子的死很有可能是这乌头碱中毒造成的。就在这个时候呢，警方也找到了大野博士，跟他说呢，又重新启动了这李沙子死亡的调查。他这儿不是还存着3十 cc 李沙子那心脏血呢吗？看看从这血液里边能不能查出点什么来。这大爷博士一看，得，这不是要睡觉天上掉枕头吗？挺好。哎，我也正想查这事儿呢。不过呢，我们大学啊没有相应的一个仪器。听说呀、啊，最近新出来一个仪器啊，能验一些比较微量的毒素，但只有哪个哪个大学那儿有。这么着，咱拿着这血呀，一块上那大学里边借用一下人家那仪器去。随后呢，在警方的协调下，大野博士用了人家大学那先进仪器啊，从李沙子心脏血液里边发现了微量的乌头碱毒素，那基本就可以确定李沙子就是被这乌头碱给毒死的。那死因明确以后，警方就得调查了，这毒它到底是谁下的呀？现在呢，所有的证据啊都指向了这神谷利。但警方在没有任何证据的情况下，也不能随便上人家说搜就搜啊！搜搜你们家有没有毒药，这不太现实。而且这段时间啊，沈谷丽好像察觉到了什么啊！这90年的时候，那保险公司不是一审败诉，二审正在上诉吗？哎，就这时候，沈谷丽选择了息事宁人，那 1.85 个亿的保险金啊，人家不要了。当庭和那保险公司达成了和解，说我这钱不要了，你们也不用再查了，咱这事儿就此为止。可他觉得那是息事宁人啊，这在警方的眼里看着那嫌疑可就更大了。一点八五个亿呀、啊，说不要就不要了，你心里没点愧？这钱该是你拿的，你能不跟他们争到底吗？所以这警方、啊、在暗中加大力度来调查这沈谷利。但还是那句话呀，抓奸要双，抓贼要脏啊！你要调查，起码得从沈谷利他们家查出点什么毒药来吧？但搜查又不能搜查，所以呢，这个调查呀，一时陷入了僵局。这时间足足过了将近一年哈、啊。正在这警方犯愁的时候，这沈谷利啊，又走了一招婚期。他当时呢，在东京足利区的一家汽车零件制造公司啊。担任财务总监，结果这孙子呢见财起意，连贪污啊带挪用公款，在东京给自己买了七套公寓，几乎每天晚上都上银座那边的风化场所嗨皮去，还包养了至少三个以上的情妇啊。后来这事儿呢败露了，让公司报了警了，警方一查他呢。发现这王八蛋不但在这公司搞钱，而且就连进入公司时候啊提供的那注册会计师资格证都是假的，那就甭废话了，就逮他吧。于是，在1991年的6月9号啊，他就让日本警方给逮捕了。哎，你犯罪了，把人逮起来了，就可以上你那住所搜查去了吧？这一搜啊，在他那榻榻米下面发现了60多盆父子。要知道啊，乌头碱这种毒素呢，经常存在于川乌啊、草乌啊、附子这种植物当中。而其中附子这种植物呢，在开花的时候啊，那花特好看，会开一种紫色的小花。在日本呢，除了冲绳岛以外啊，其他的地方那是广泛生长啊。不少人呢拿它们做观赏植物。而从神谷利他们家搜出来这六十多盆附子啊。足够提取出能致死多少个人的乌头碱毒素了，但到这个时候啊，警方还是不能以杀人罪起诉这神谷利，为什么呢？因为这里边还有一个挺大的谜团没有解开。据大野博士说啊，这个乌头碱致人死亡的话，一般会在服下毒药后几分钟，顶多顶多啊，不会超过一个小时之内就发作了。而李沙子呢，是在去机场的车上吃过一粒神谷利给的维生素。到了机场呢，是十一点三十五分左右。而他和那猫眼儿三姐妹从那坝机场到了石环岛，又到了打上出租车，直到毒发是下午一点半左右。这中间可是隔了将近两个小时的时间啊。这大野博士尝试了各种方法，也求教了国内顶尖的专家。大家研究来研究去，包括果糖衣呀、啊、C 胶囊啊，各种办法都试了啊。顶多把这乌头碱的毒素让它延迟到几十分钟以后发作，连一个小时都远远到不了。而这连大学都没上过的神谷利，他能从这父子花里边提取乌头碱毒素就已经够让人匪夷所思的了啊！而他又是哪来的本事，能相隔千里之外控制这乌头碱毒发的时间呢？这所有的专家啊，都是弄得一脑袋蒙圈。而就当调查再一次陷入僵局的时候啊，又是我们这猫眼三姐妹这三位女侠立功了。这三位呢，自从把自己收集到那些证据提供给警方以后，警方也承诺重新开启调查。但这一调查吧，就是一年多，一点动静也没有。这姐仨就急了，觉得呀，这警方是不是不上心啊？想当初就是他们稀里马虎的把这案子给断了哈，现在。说是重新调查，这那么长时间了，一年多了也没个准信儿啊。于是这一着急，就把这事儿捅到电视台去了。您知道，日本那边啊，有不少电视台都是那种私人电视台，就喜欢找这种什么奇案啊、怪事儿什么往外播。于是就把这事儿给爆出去了，还采访了跟沈谷利打官司那四家保险公司。那保险公司自己也有调查呀、啊，也跟这些电视台呢说了一些里边的事儿。好了，这一下这沈谷利火了。都说啊，人红是非多，这句话不是白说的。有一天啊，关于沈谷利这报道啊，就让一渔民给看见了。他就看着电视上这人吧，哎，就琢磨，哎，这特别像想当初啊。上我这儿买了好多河豚的这么一位，为什么时隔那么多年，记忆还那么深刻呢？因为那位啊，当时买的太多了，花了一百二十万日元买了一千二百只河豚啊。问他是不是哪个大饭店的厨子呀、啊？他还说不是，说呀自己是哪个大学教授的助手，买这些个河豚回去就是为了做研究。那今天看的这个报道啊，不知道他从我这儿买河豚和他妻子的死是不是有什么直接的关系呢？哎，这位渔民还挺负责。想到这儿呢，他就上警察局报案去了，把这事儿堂堂堂一说。警方得到这个线索以后啊，也赶紧联系了大野博士，问这河豚啊跟咱这事儿有没有关系？那真可谓是一句话惊醒梦中人啊！这大野博士听到这信儿以后，赶紧回到了实验室，把这河豚毒素和乌头碱毒素两个合在了一起。惊人的现象发生了，他发现啊，这两种毒素在生物体内会形成阴阳相克的关系，不停的相互消耗啊。这个消耗的过程会用去挺长的时间，而在这之后呢，有一方啊消耗完了，另外一方的毒性才会显现出来。而在消耗的过程中啊，这两样就正负相抵了，反而不会产生任何毒素。这事儿弄明白了以后呢，这件奇案的最后一环算是接上了。而当年的七月一号呢，警方也是给在狱中的神谷利啊又加上了两条罪名：一是谋杀罪，二是诈骗未遂罪。诈骗是诈骗那保险嘛？但是呢，这事让人意难平的是什么呀？他从1981年至1986年五年的时间里啊，前后有三任妻子都是同一个死法，但警方所掌握的证据呢，只能控告一起，也就是李沙子的谋杀案，其他那两个呀，时间有点久远了，提取不到任何的证据了已经。而且在这法庭审理过程中啊，这神谷利也是铁嘴钢牙，拒不认罪啊。他说：“那六十多盆父子啊，他就是买来观赏用的，哎，就好这口。而那一千二百条河豚呢，他买来是准备开水产公司的。而且他在法庭上一直在强调啊。”虽然我有这父子，虽然我有这河豚，你们说这俩合起来能提取毒死人的玩意儿？但是你们怎么证明我提取了这玩意儿，并且把这东西用在杀李沙子的这个事儿上呢？其实警方在这方面完全没有过硬的证据。但还是那句话啊，当所有人都认为这件事是你做的时候，那证据过硬不过硬已经不重要了，只要有证据就行。日本的法院呢，就是在这种证据并不过硬的情况下啊，判决了这沈谷利谋杀罪名成立，判了他一个无期。他不服啊，上诉到二审法院，二审法院维持原判。沈谷利还是不服，再次上诉。日本最高法院驳回上诉，确定执行无期徒刑。就这样，那沈谷利在牢里边啊，还是坚称自己是无罪的。他呢，在1995年和 2,000 年分别出了两本书。第一本呢叫《嫌疑人父子杀人案》，第二本呢叫《父子杀人案真相》。在两本书里边啊，极力辩解自己与李沙子的死毫无关系，甚至有不少看过他书的人呢，也觉得哈，这神谷利应该是无罪的。而这神谷利呢，也是一直没有得到保释。在2012年的11月份。因癌症死在了大阪的医疗监狱里边，终年七十三岁。以上啊，就是在日本号称近乎完美犯罪的一起乌头碱杀妻案件啊。说完了以后吧，也是一声叹息呀、啊。你说这样一个人才啊，没上大学，自己呢能攻克如此高精尖的生物项目？这心思用到哪儿？你不能挣出点钱来呀、啊？非老琢磨着弄死媳妇儿，结果落了个身败名裂，是病死狱中啊！这也是真真的活该呀、啊！最后呢，还是得不得不赞一下那猫眼三姐妹啊，这仨姐妹太到位了。可以算是为朋友两肋插刀了吧，真真的仗义哈！哎，那说到仗义，那关注订阅呀、啊，赶紧都给哥们点上，各个平台那种什么月票啊、小红花啊、小红心什么的呀，哎、都拍哥们脸上吧啊，多少都不嫌多呀，这样我才知道大家到底想听不想听，爱听不爱听，您说是不是？也算个正面激励呗。我先谢您了，今儿就这，回见了您呐。